0: Ciao ragazzi e benvenuti in questo primo episodio del mio podcast in cui ho intenzione di parlare con voi di tennis, di analizzare i tabelloni, di parlare dei tornei, di parlare dei tennisti italiani, ma non solo, di appunto confrontarci, di condividere le nostre opinioni su quello che ehm, è uno sport fantastico, è una passione condivisa da molti e io vorrei che tanti di voi interagissero con me, vorrei che tanti di voi condividessero con me le le loro opinioni su questo sport, in questo mio episodio in particolare parleremo del terzo mastermind dell'anno dopo quelli di Miami e di Indian Wells, ovvero quello di Monte Carlo che apre un po' la stagione della Terra Rossa perché a breve vedremo anche l'avvio, il via del Roland Garros, secondo slam dell'anno, abbiamo Abbiamo abbandonato, ci siamo da poco lasciati alle spalle, anche se non so se si possa dire così, la stagione della dell'argilla, con l'Australian Open e con i vari tornei, tra cui anche India Wells e Miami che giocano su questa superficie e siamo pronti ad approcciarci alla Terra Rossa eh, sulla Terra Rossa in realtà, se dobbiamo proprio vedere tutto, abbiamo già visto qualche torneo, 3 ATP 500 anzi, sì, 3 ATP 500 Rio, ehm, il Rio quello più importante per noi quello che ci ricordiamo con più piacere noi italiani, perché ce lo siamo portati a casa nel doppio con Bolelli e Fognini comunque Ritorniamo al main, al main theme di questo episodio, l'argomento più importante, il tabellone eh, del Rolex Monte Carlo Masters di eh, Master 1000. Allora, bisogna fare una premessa importante, ovvero che, come sapete, le teste di serie eh, saltano il primo turno. teste di serie che precisamente per questo torneo vanno eh, dalla numero 1 Djokovic fino alla eh, numero 7, eh, anzi, fino alla numero 9 in realtà. Sì, numero 9, no, eh, che è Yannick Sinner, quindi l'ultima delle teste di serie, è un italiano <ride> e di questo noi ci, pot- ci possiamo ritenere fortunati. Allora, andiamo ad analizzare questo tabellone. Il primo scontro, tra virgolette, se di scontro si può parlare, avete Novak Djokovic, che ovviamente da, da numero 1 del seeding salta il primo turno e all'orizzonte per lui, al secondo turno, una, eh, la sfida tra il vincente di da- Davidovic Fochina e Marcos Giron, Io vedo favorito Davidovic Fochina. L'ho visto giocare contro Sinner nella TP500 di Dubai. Sinner non era informissima quel giorno, questo va anche detto, però Davidovic l'ha messo in difficoltà, tanto che ha avuto anche mh, un match point. Poi Annika ha fatto un recupero eh, strepitoso, come ha già fatto tante volte in questa stagione è una partita che mi ricordo nitidamente perché è stato veramente un turbino di emozioni comunque Davidovic in quell'occasione mi è piaciuto e eh, credo che possa mettere in difficoltà Giron, che invece ho visto giocare contro Musetti a India Wells e non mi ha impressionato non, non mi ha convinto, non l'ho visto in forma poi ovviamente il mio pronostico potrebbe essere ribaltato ma per quello che è il mio pensiero vedo come favorito appunto davidovic Fuchino che appunto si approccerà se dovesse essere eh, rispettato il mio pronostico ad affrontare il nuovo, al secondo turno Uh, avanziamo con David Goffen, che è entrato con wildcard, che attende il suo sfidante che arriverà dalle qualificazioni. Allora, eh, io credo che Goffen sia favorito perché è un tennista che arriva dalle qualificazioni di solito è un tennista con un ranking molto basso. E anche se Goffen non è nel suo momento migliore della carriera, credo che abbia buone possibilità di passare il turno. Contro lui al secondo turno, se dovesse passare. Uh, affronterà il vincente di Evans contro Bautista Hagut, numero 14 del Sealing, che tuttavia appunto da numero 14 non salta il primo turno e deve affrontare Evans. Bautista Hagut non mi ha fatto impazzire in questo avvio di stagione, e per questo io vi dico che per me il favorito è Evans. Perché comunque anche Evans non ha fatto una, un grandissimo avvio di stagione, ma, uh, ma Bautista ha perso partite semplici in questo avvio di stagione contro tennisti che, che erano alla sua portata. E quindi non lo vedo in forma e quindi vedo Evans... E quindi il secondo scontro che si va a disegnare secondo i miei pronostici è quello di Ego Fenn che affronta Evans avanzando troviamo Taylor Fritz che appunto come ricorderete, eh, come ricorderete se siete eh, fan accaniti come me Taylor Fritz ha vinto recentemente il suo primo master della carriera quello di Indian Wells battendo eh, Rafa Nadal, si parla eh, battendo Rafa Nadal nella finale certo aiutato forse da questi infortuni alla costola di cui si discute da tempo ma intanto lui l'ha vinto, facendo anche una grandissima prestazione in questo Master 1000. E appunto, Taylor Swift, numero 10 del Seeding, affronta Katarina, eh, che è stato promosso con Wildcard. Qui non, ci, non credo che il pronostico possa possa andare su Catarina anzi il pronostico va sicuramente tutto su Fritz ma il tennis è uno sport imprevedibile quindi Fritz, de- Fritz come tutti deve stare attento a non sottovalutare l'avversario io do come favorito Fritz ma stiamo aperti alle sorprese quindi abbiamo detto Fritz favorito affronterà il vincente di Tsonga che ha recentemente aff- ha annunciato il suo ritiro che avverrà dopo il Roland Garros quindi non ha molti tornei rimanenti alla carriera, un tennista storico come Joe Wilfred Zonga che affronta però un avversario molto difficile, trattasi di Marin Cilic. Cilic non mi sta facendo impazzire in questa via di stagione, non è sicuramente il miglior Cilic che abbiamo mai visto, e quindi io credo che Cilic sia favorito, questo sì. Però Songa può essere un rischio per il Crotto, può essere un'insidia. Questa partita secondo me sarà molto bella da seguire. Avanzando nel tabellone troviamo Sebastian Korda, che affronta Bottic Van de Zandschulp. Allora Korda mi piace molto, è una giovane promessa e mi piace molto, però credo che Van de Zanschul sia molto molto forte e non sia da sottovalutare, anche questa è una partita aperta do come leggermente favorito corda, nel tennis in generale non si possono fare pronostici netti perché i pronostici tendono a essere ribaltati più spesso di quanto si pensi quindi io do come favorito corda ma nel tennis ragazzi non si sa mai Appunto, Corda contro Van de Zanschukli, il vincente di questa sfida affronta forse il tennista più in forma del momento, fresco vincitore del Master 1000 di di Miami, terzo vincitore più giovane di Master 1000, Eh, si tratta ovviamente, come avrete intuito, di Carlos Alcaraz, che secondo me chiunque dovesse affrontare lo batterà, è troppo in forma Alcaraz per perdere in questo momento, è veramente in un momento d'oro. E io non... Non dico che sia spuntato, però secondo me potrebbe essere anche tra i possibili favoriti anche per questo Master 1000. Poi Non è detto, eh. però potrebbe anche, anche essere tra i favoriti qui, anche perché se la cava molto bene sulla terra rossa. Poi diciamo che è imprevedibile il tennis, quindi potrebbe anche uscire al primo turno, per carità. Ripeto, come ripeterò alla nausea, scusatemi se sono ripetitivo, ma il tennis è imprevedibile. Quindi per tutti i pronostici che possiamo fare dobbiamo rimanere aperti alle sorprese perché sono sempre dietro l'angolo. Avanzando il tabellino troviamo un'altra testa di serie, numero 4, si tratta di Casper Rudd, che ha perso, tra l'altro, eh, la finale della Master 1000 di Miami, che citavamo poco fa, appunto, contro Carlos Alcaraz, di cui abbiamo parlato pochi, eh, pochi secondi fa. Eh, Rudd, che affronterà il vincente della sfida che ci sarà tra Aslan Karatsev e un tennista che ancora non sappiamo, perché deve arrivare dalle qualificazioni. Karatsev favorito, mi piace, è eh, eh, un tennista che ha, ah, secondo me, un bello stile di gioco, lo vedo favorito. Poi, avanzando il tabellone, troviamo Lailovic e Krajinovic che si sfidano. Questa è una sfida che non so, non so bene come interpretare. Sono due tennisti che secondo me si equivalgono abbastanza. Do come leggermente favorito così a istinto eh, Krajinovic perché lo vedo più in forma al momento. E il vincente di questa sfida affronterà il um, vincente di un'altra sfida, quella tra Grigor Dimitrov e eh, il tennista bulgaro eh, che affronta Nikolos Basilashvili. Ecco, Basilashvili non ha cominciato la grande la sua stagione, nel senso che comunque ehm, l'anno scorso era arrivato in finale nel Master 1000 di Indian Wells, quest'anno non è riuscito a bissare questo, questo risultato, non ha ottenuto nessun grande risultato nei tornei giocati, però lo vedo leggermente favorito su Grigor Dimitrov, che anche lui non ha fatto un grande avvio. Ha fatto qualcosa di più, è vero, all'Australian Open, forse giocando un turno in più se non mi ricordo male, ma io vedo in questo caso Basilashvili favorito. Avanziamo e troviamo Urkach contro Monfis. Questa è una partita difficile da pronosticare perché Monfis non lo puoi mai sottovalutare, ne sa qualcosa da Dani Medvedev che era numero uno al mondo quando quest'anno l'ha affrontato a India Wells eppure <ride> le ha prese, eppure è uscito. Quindi Monfis, ovviamente è tenista fortissimo che non si può mai sottovalutare, anche se ha 35 anni, anche se non è più in alto nel ranking... Non si può mai sottovalutare Gael Mufis e anche se Uber Urkac è anch'esso in un buon momento perché ha fatto comunque una semifinale a Miami e ha battuto Yannick's in a Rugby. Quindi è comunque in un buon momento, ha cominciato bene la sua stagione quindi non è da sottovalutare. Io credo che questa partita sia difficile da pronosticare, pendo leggermente devo dire dalla parte di Mufis in questo caso. Il vincente di Urcach Mufis affronterà eh, il vincente di Martinez contro Uber. Allora, nessuno dei due ha avuto un avvio entusiasmante e se devo fare un pronostico vi dico che il mio favorito è Martinez, perché diciamo che gli espanici, so- gli espanici sono sempre favoriti sulla Terra Rossa, hanno questa cosa nel sangue, lo vedremo anche con altri tennisti uh, a seguire. Poi andiamo avanti perché abbiamo le ultime due, le ultime due sfide della parte sinistra del tabellone. E la prima è quella che si giocherà tra Albert Ramos Vignolas e Tallon Grixpor. Eh, Tallon Grixpor eh, e Albert Ramos Vignolas sono due tennisti che secondo me n- non in generale, ma al momento si equivalgono abbastanza. La sfida sarà ad armi pari, e se devo farvi un pronostico, vi dico Tallon Grixpor, così a istinto. Anche perché eh, io non vedo un favorito evidente in questa sfida. Poi, appunto, eh, l'ultima. L'ultima componente della parte di sinistra del tabellone è Cameron Nordi, che da numero 7 del seeding salta il primo turno. E passiamo alla parte destra che è quella che ci interessa di più perché è quella in cui sono concentrati tutti i tennisti italiani. E dunque cominciamo con questa parte destra del tabellone. La, il primo tennista che troviamo è Felix Auger Aliasim che da numero 6, da testa di serie numero 6, numero 6 del seeding salta il suo primo turno e al secondo affronterà il vincente Di. Benoît Per contro il primo italiano che incontriamo, ovvero L- L- Lorenzo Musetti. Allora bisogna dire che Per non è il suo momento migliore e Musetti invece sta facendo una buona stagione, perché ha fatto comunque quarti di finale a Rotterdam battendo Urcach, perché comunque è riuscito a battere Girona e Indian Wells... Poi è uscito abbastanza male contro Pelka, ma quel giorno Pelka era abbastanza ingiocabile, quindi glielo possiamo perdonare. Io vedo Musetti leggermente favorito per questa sfida, sarà anche un po' di orgoglio azzurro, ma diamo diamo questa chance in più a Lorenzo. Avanziamo invece nel tabellone perché la prossima sfida è quella tra Martin, Fuciovic e Harris, e Lloyd. Harris, io vedo favorito in questa sfida Martin, Fuciovic. Fuciovic mi piace, è un tennista che apprezzo, e lo vedo come favorito su Harris, nonostante Harris abbia fatto comunque una buona stagione, abbia messo in, in grande difficoltà Berrettini. Se vi ricordate, a Indian Wells in una delle ultime partite che giocò prima della sconfitta contro Kesmanovic, perché poi si è ritirato da Miami e non l'abbiamo di fatto più visto in campo. Io comunque vedo come favorito Fucciovic, come vi dicevo. Andiamo avanti perché il vincente di Fucovic contro Harris affronterà il vincente di Kacchanov contro Schwarzman. Eh, qui è difficile fare una previsione, ma se vi devo dire la mia personale opinione, dato che il pek Schwarzman quest'anno ha fatto, un buon avvio di perché... ha fatto comunque un buon avvio di stagione perché ha alle spalle due, semifinali, due finali ATP 500, mi sembra um, quella, di Rio e quella, di... Sì, quella di Rio e quella di Buenos Aires, che tra l'altro è la sua padre argentino. e in più lui è molto forte, infatti queste due finali le ha portate a casa entrambe sulla Terra Rossa, lui è molto forte sulla Terra Rossa, quindi lo vedo favorito e credo che possa fare in generale anche un buon torneo, possa avanzare abbastanza, e quindi do come favorito eh, Schwartzmann, che quindi se dovessero essere rispettati, le mie previsioni affronterà Marton Fuciovic. Avanziamo perché incontriamo un altro azzurro: un altro italiano. Si tratta di Lorenzo Sonego che affronta Ivia Ivashka E eh, Sonego. Vabbè, non serve che ve lo dica io. Non è nel suo momento migliore, è stato eliminato al primo turno a Miami, al primo turno a Indian Wells e ha fatto qualche buon risultato in una nella semifinale nella TP di Rio no, nella TP di Buenos Aires, che, tra l'altro, ha perso contro Schwarz, di cui abbiamo parlato prima. Però negli ultimi tempi si è un po' perso, quindi io purtroppo a malincuore do come favorito Ilya Ivashka, ma nella speranza che Lorenzo riesca a ritrovarsi, anche perché sulla Terra Rossa abbiamo visto che sa fare grandi cose e sulla Terra Rossa ha ottenuto in generale i suoi migliori risultati della carriera, compresa quella, f- quella semifinale agli internazionali d'Italia dell'anno scorso, che poi sono uno dei motivi principali che l'hanno portato al ventunesimo posto del ranking ATP avanziamo perché troviamo Laszlo Gere che attende il suo avversario che prov- eh, proviene dalle qualificazioni ma di cui non sappiamo ancora il nome e andando ancora avanti troviamo un altro azzurro Fabio Fognini, che sfiderà Arthur Rindernesha allora Rindernesha è un tenista ostico l'abbiamo visto giocare contro Yannick Sinner in ATP, Cup, in ATP Cup ha messo Sinner in difficoltà certo non era il miglior Sinner per il momento di forma però eh, sicuramente Rindernesha ha fatto il suo è un tennista temibile però Fabio sulla terra rossa è molto forte, l'ha fatto vedere anche quest'anno perché comunque ci ha vinto una TP500 in doppio con Bolelli, è andato in semifinale mi sembra a Rio e poi ha perso contro il Karatz che ha vinto quella TP500 in finale contro Schwarzman, ha fatto comunque delle buone cose le buone cose che ha fatto quest'anno sono state sulla Terra Rossa per non parlare della TP Monte Carlo 2019 che ha vinto questo stesso torneo eh, appunto sempre sulla Terra Rossa quindi lui ha ah, la terra rossa è secondo me come sua superficie preferita quindi è temibile e io lo vedo favorito su Arthur Rinder Nash. Avanzando troviamo eh, Zizi Pass, che quindi sarà il possibile sfidante di Fabio se Fabio dovesse battere Rinder Nash. Zizi Pass che salta il primo turno ovviamente come numero 3 del seeding. Altra testa di serie, stavolta Andrei Rubel che salta il suo primo turno, il primo turno come numero 5 e sfiderà il vincente di Alex Deminaur, che sfida un tennista che prov- prov- proviene dalle qualificazioni, ma di cui ancora non sappiamo il nome. Stesso discorso per Christian Garin. Avanzando poi troviamo l'ultimo italiano del tabellone, Sertai di Yannick Sinner, numero 9 del seeding, che purtroppo non, eh, che purtroppo, eh, non salta il suo primo turno, giocherà contro Borna Cioric prima, perdono, ho fatto un errore. Perdonatemi, giocherà appunto, come detto, come contro Borna Cioric. Ecco, Cioric eh, è stato fermo a lungo, lo sappiamo, e quindi credo che Yannick sia favorito. Certo, la, la terra rossa non è la sua superficie preferita, però credo che abbia buone possibilità di batterlo. Eh, <coughs> avanzando troviamo la sfida tra Pablo Carregno Busta e un tennista che proviene dalle qualificazioni. Carregno Busta l'abbiamo visto molto in forma Miami contro Sinner, ha messo Yannick molto in difficoltà e quindi è temibile, dobbiamo... Eh, soprattutto Yannick deve stare attento uh, se mai dovesse incontrare Carregno Busta, anche se si parla di una sfida che arriverebbe eh, parecchi turni avanti quindi non ne possiamo ancora parlare Carregno comunque abbiamo, abbiamo detto l'abbiamo visto molto bene contro Sinner ha fatto una bellissima prestazione e anche se siamo contenti così forse non meritava di uscire, Yannick però è stato mostruoso, ha annullato 5 match point a Carregno quindi si è meritato anche quel passaggio del turno, io vedo eh, appunto vabbè, Carregno Busta che è favorito perché affronta un tennista che proviene dalle qualificazioni quindi con un ranking abbastanza basso. Poi andando avanti, troviamo eh, Vavrinka che entra con wild card contro Alexander Bublik. Ecco, qui verrebbe naturale dire Publik, perché Bublik è il numero 30 al mondo. Perché Vavrinka entra con wild card. E quindi è normale che i pronostici tendano. Eh, a orientarsi su Bublik, ma non è detto, sapete? Io vedo, io vedo Stan come un tennis che potrebbe mettere molto in difficoltà Alexander Bublik e anche se Bublik ha sfornato alcuni colpi storici come <ride> lo smash di Manico che ha fatto, mi sembra, Miami che rimarrà nella storia del tennis eh, <coughs> e ha vinto anche un 2,50 quest'anno, il suo primo ATP 2,50. Vedo Vavrinka favorito, quindi lasciatemi, lasciatemi mettere giù questo rischio a tutti in questi pronostici. Questa è una cosa che forse nessuno si aspettava, ma... Che io provo a giocarmi. Avanzando, troviamo Del Bonis che giocherà contro un tennista proveniente dalle qualificazioni e Sverev, che da numero 2 del seeding salta al primo turno. Dunque, questi erano i miei pronostici, li ricapitoliamo andando a vedere gli ipotetici accoppiamenti secondo i miei pronostici, che ci saranno al secondo turno. Allora, Djokovic per il mio pronostico sfida Davidovic Fochina, Goffen sfida Evans, Fritz sfida Cilic. Korda sfida Alcaraz, Rud sfida Karatsev, Krajinovic sfida Basilashvili, Monfis sfida Martins, Grickspor, sfida Norri, Aliasim sfida Musetti, Fuciovic sfida Schwarzman, Ivaška sfida Gere, Fognini sfida Zitsipas, Rubliov sfida De Minur. Garin sfida Silner, Carregno, sfida, sfida pubblica, <coughs> del bonus sfida Zverev. Questi gli accoppiamenti ipotetici secondo i miei pronostici che ci saranno al secondo turno, vedremo se, vedremo se e quanti ne ha azzeccati. Poi lo scopriremo nel prossimo episodio di cui parleremo e pronosticheremo invece il secondo turno eh, reale, quello che poi si svilupperà eh, sul campo e non secondo i pronostici che molto probabilmente verranno smentiti. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo primo episodio del mio podcast, vi invito um, seguirmi anche a, a seguirmi anche in futuro e a dirmi la vostra, magari contattandomi su Instagram alla pagina ufficiale del podcast Bar Sport Podcast. Ditemi la vostra appunto in di Instagram, ci risentiamo. Io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre buon tennis a tutti.